0: Do, do Evangelho de São Mateus, e um dos autores da lei, né, lá, é, especificamente no versículo 35, ele questiona Jesus sobre qual é o maior mandamento é, da igreja. Jesus fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas, este é o primeiro, e o segundo, não, mais, não menos importante do que este, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E eu quero falar sobre esse segundo eh, mandamento, né? essa segunda lei de Moisés, que está é, gritando aqui no meu coração. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus gritando e falando sobre isso. Amar ao próximo... Então, Deus não pede para a gente amar aquele que está lá distante. Ele pede para a gente amar aquele que está próximo. O próximo pode até ser um, um desconhecido. Mas ele tem que estar próximo. É aquele que está mais acessível e necessitado do nosso amor naquele momento. E a gente vê muito e lê muito sobre isso. Amar ao próximo. Mas esse amor ao próximo, que nesse segundo mandamento, ele vem condicionado a um outro mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então Eu vou amar o próximo como eu, sou, eu me amo ou como eu quero ser amada? E aí eu pergunto a você, o quanto você se ama? Para poder amar ao próximo. Esse amor que você sente por você. Que a gente sente por nós. Será que ele é o suficiente para transbordar e atingir ao próximo? Eu fico me perguntando sobre essas coisas. Será que eu me amo o suficiente para, mim, para que eu possa amar verdadeiramente ao próximo? E aí, eu fico pensando nessas coisas e, e Deus toca no meu coração e fala muito claro do, do cuidado que eu tenho que ter com a minha espiritualidade, do cuidado que a gente tem que ter com o corpo da gente, com o físico da gente, com o emocional da gente. Então, neste momento, eu quero falar com vocês para que a gente faça realmente o retiro espiritual. Quando Jesus sai e vai para a montanha, ele está cuidando dele para ele verdadeiramente poder ajudar e amar ao próximo. Dentro do, 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 do princípio da equidade, ajudar aquele que realmente está próximo de mim, que está precisando da minha ajuda. E aí, é... Quando eu vejo esse, 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 esse versículo, né, amar ao próximo como a, a nós mesmos, eu, eu gosto de associar com o um copo de água. Eu tenho tanto amor dentro de mim, ao ponto de extravasar, como quando a gente coloca um copo para encher e ele extravasa aquela água, aquela água espalha e vai inundando, molhando tudo que está próximo, então, o amor que eu tenho é capaz de extravasar, inundar e preencher e cuidar de todos aqueles que estão próximos de mim? Com essa reflexão, eu quero iniciar o dia, do, o dia de hoje pedindo a você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir esse podcast, para cuidar de si ao ponto de extravasar amor ao próximo. Irmãs. Hoje eu quero trazer para vocês o quanto Deus nos ama, mas o quanto Ele nos respeita também. Hoje eu quero trazer para vocês um trechinho do Salmo 34 que fala assim: Eu me orgulho por causa do Senhor, que os pobres, Ouçam e fiquem alegres. Repitam comigo: o Senhor é grande. Juntos exaltemos o seu nome. Consultei a Deus e ele me respondeu e me livrou de todos os temores. De todos os temores o Senhor Deus me livrou. Olhem para ele. E ficarão felizes. E aí, para confirmar essa, esse trecho do Salmo, eu gostaria de compartilhar com vocês também que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Então, com esses dois tre esse segundo trecho, que é do segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7... Eu quero trazer para vocês a mensagem que está no meu coração Para que a gente realmente nos fortaleça na fé Para que a gente possa realmente estar trabalhando a nossa espiritualidade Para que a gente realmente possa estar permitindo A ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações E com isso ultrapassar o medo porque o medo não foi, não foi dado para nós por Deus. O Espírito Santo não traz para, a gente, para nós o um medo. O Espírito Santo traz para nós dons. Traz para nós força. Traz para nós amor. Traz para nós sabedoria. Porém, a ação do Espírito Santo, ela só vai acontecer quando a gente permite que Deus ele dá ele dá para nós o um livre arbítrio o que, é, que o que é isso que isso quer dizer eu eu preciso permitir que Ele vá fazer sua ação Deus é Deus Ele não deixa de ser Deus por conta das suas angústias por conta dos seus sofrimentos por conta do seu medo mas Ele não invade a, a vida do do, da pessoa, ele né, isso é, é muito tranquilo isso, muito sério, e é bíblico, ele não invade, ele não invade a vida das pessoas, ele dá liberdade de escolha, e aí reforçando aquela, a, a leitura de ontem, o evangelho de ontem, que a gente falava sobre amor, ao próximo, amar a si para poder amar o outro, é onde está a permitir que eu viva a minha espiritualidade para que eu possa emanar os dons do Espírito na vida do outro. Que eu possa ter força, sabedoria, amor para acolher aqueles que estão tão mergulhados no sofrimento, tão mergulhados no medo, tão mergulhado nas suas dores, tão mergulhado nas suas escolhas que levaram a que acaba conduzindo para um distanciamento da fé que eu preciso permitir a trabalhar minha espiritualidade, que eu preciso permitir a ação de Deus. Então é isso, irmãos. A mensagem de hoje é essa: é que a gente possa é, acreditar verdadeiramente que quando eu estou alinhado com o Senhor Ele vai me livrar e me dar forças para que eu possa me libertar de todos os meus temores, Ele vai me dar sabedoria para que eu possa me libertar de todos os meus medos Ele vai me dar amor para acolher aqueles que ainda não entenderam e não conseguiram se alinhar com Deus. Um bom dia para todos. filha de Herodes, pede a ele a cabeça de João Batista em uma festa grandiosa. Ele estava dando um banquete para os seus, né, com vários convidados, e a, eis que para agradar a filha, a, ele, ele é, pediu com o presente é a cabeça de João Batista. Esse é o banquete da morte. Tá? É... Quando passado esse banquete da morte, Jesus ficou sabendo é, de, do que tinha acontecido com João Batista. Jesus retirou-se e a multidão, percebendo que Jesus tinha retirado para um lugar deserto, seguiu Jesus ficou ali com ele, né, e essa multidão teve compaixão de Jesus, e essa multidão ficou acompanhando Jesus, e Jesus teve compaixão dessa multidão, curou doente, os doentes, e foi chegando ao entardecer, as, as pessoas não queriam ir embora, e Jesus mandou que os seus discípulos Servisse aquela multidão. Mas, Senhor, só temos cinco pães. Este foi o primeiro momento da transfiguração. Jesus pegou o pão, partiu o seu pão, os dois peixes, olhou para o céu, agradeceu e distribuiu multidão que estava recebendo ele, no trecho fala em torno de 5 mil pessoas, né esse foi o banquete da vida, esse foi o banquete simples, é aquilo que a gente luta todos os dias, que a gente faz multiplicar todos os dias, só que a gente só consegue multiplicar aquilo que a gente tem, e aí depois que a multidão Jesus despediu da multidão, foi mais uma vez buscar ficar, subir ao um monte para rezar. E ficar ali sozinho, alimentando o que? A sua fé. E ele precisava alimentar a sua fé, porque aquele momento era um momento difícil. Ele sabia que era um momento difícil, porque estava se cumprindo, Havia preparado, né? Então, João Batista já tinha sido executado, né? Ele sabia que o momento dele estava se aproximando e ele precisava se fortalecer na fé. Então, ele faz o que? Ele sobe ao monte para rezar. E aí, neste momento, é, os discípulos de Jesus, né? Que, que acompanham Jesus, ele sai com a barca essa barca ela é, é batida, né? como fala no próprio texto, pelas ondas, e lá pelas três da madrugada Jesus vai entrar em encontra essa barca, que traz ainda mais movimento nas águas, e aí os discípulos é um fantasma, não, é Jesus, sou eu, não teme coragem, prepare-se alimente a sua espiritualidade viva a sua fé a fé é dom do Espírito ela existe dentro de você só que ela precisa ser alimentada ela precisa ser cuidada e aí para finalizar esse trecho esse trecho ainda fala da quando Pedro fala, pergunta fala para Jesus Senhor Cristo, manda-me e ao teu encontro, caminhando sobre as águas, Jesus respondeu, venha Pedro, venha, Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e começou a andar ele retrocesse, né, e aí eu, eu peço a Deus para nos dar força, nos dar sabedoria, para que a gente realmente continue firme no nosso caminhar, para que a gente não venha afundar nos nossos medos, nas nossas angústias e na nossa falta de fé, então, é, eles subiram na barca e o vento parou, os que estavam na barca se ajoelhar, ajoelharam diante de Jesus, dizendo, Transfiguração. O verdadeiro banquete da vida vai ser ofertado para nós na Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. É quando Jesus, é quando Deus oferece seu filho amado para nos salvar. E, e aqui neste momento Jesus sabe que começa todo o processo para que aconteça aqui, esse verdadeiro banquete da vida. E ele está falando o seguinte, que, que ele vai precisar, ele se retira ele vai buscar se fortalecer na fé porque ele é humano e ele precisa ter fé e força para enfrentar toda essa demanda, toda essa batalha, toda essa é, todo esse calvário que vai acontecer agora na quaresma, né, que a gente é, tem esse momento de, de relembrar, de renovar e aí esse momento de a gente renovar Deus fala, tenha fé, tenha coragem, sou eu, não tenham medo, mesmo que vocês estejam na tempestade, sigam em frente, não tenha medo, tenha coragem, eu estou com você, mas pra, para que a gente possa ter essa certeza, a gente precisa estar com a fé alinhada, lembrando sempre que a fé está dentro de nós, nós, nós precisamos é fazer com que porque é bem